0: Hermanos, buenas noches. Vamos a iniciar con la exposición de la Palabra del Señor, que está basada en la Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos del 15 al 23. Vamos a leer el texto, Efesios 1, del 15 al 23. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Es interesante, hermanos, de que el apóstol Pablo pide que los cristianos en Éfeso sean iluminados en sus corazones. ¿Y qué es la iluminación? La iluminación es la obra del Espíritu en impartir un conocimiento, un entendimiento el entendimiento de la realidad y de la importancia de las obras de Dios que están testificadas en la Escritura. Solo el Espíritu Santo puede traer este entendimiento a los mentes y las corazones que están oscurecidos por el pecado. Es llamado un entendimiento espiritual porque es dado por el Espíritu Santo. Entonces. El pecado. Ha nubrado nuestras mentes. Y voluntades. Para que podamos resistir. E ignorar. Lo que dicen las escrituras. La iluminación. Es la aplicación. De la verdad. Revelada de Dios. A nuestros corazones. Para que nosotros. Nosotros podamos sostener como realidad para nosotros mismos lo que el texto sagrado dice. Es por medio de la iluminación del Espíritu que el mensaje de la palabra de Dios logra hacer un llamamiento efectivo para la salvación. Entonces, hermanos, la iluminación que está pidiendo aquí el apóstol Pablo es una iluminación que haga entender al pueblo cristiano no solamente las verdades históricas que están registradas en las sagradas escrituras, sino entender que además que es historia es algo relevante para nosotros, como dice el catecismo de Heidelberg, que eh, el Dios Padre de Jesucristo, también es mi Dios y mi Padre. Es decir, un conocimiento personal del Dios de la Biblia. Y ese conocimiento personal solamente lo puede dar el Espíritu. Tú puedes conocer mucho acerca de Dios. Tú puedes entender muchas verdades que están en las Escrituras, pero aún así puede ser incapaz de conocer a Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos transmite ese conocimiento especial. Entonces el apóstol Pablo aquí dice que debemos rogar a Dios, así como él está rogando para que Dios le dé a los Efesios ese conocimiento, esa iluminación. Así también nosotros debemos rogar a Dios por esta iluminación. Y empieza este pasaje indicando de que él ha escuchado de los Efesios que tienen dos cosas y por eso da gracias a Dios. La primera es la fe que tienen en el Señor Jesús. Y la segunda es el amor que tienen por los santos. Los santos son aquí todos los cristianos, no solamente personas extraordinarias. Cualquier cristiano es santo, es apartado para Dios. La fe en el Señor Jesús se muestra a través de las acciones. Como dijimos en el sermón de la mañana, la fe se muestra por medio de acciones. Y ciertamente el amor que tengamos por nuestros hermanos es una muestra de la fe que tenemos en el Señor Jesús. Y por esto el apóstol Pablo da gracias, porque él ha oído de estas cosas. Algunos tienen una duda aquí. Dicen: si el apóstol Pablo pasó dos años o más en Épeso, ¿Por él dice que ha escuchado que tienen fe? ¿Acaso él no ha visto a los hermanos allí? Y esto hace que algunos pongan en duda que el apóstol es el autor de la carta a los Efesios. Pero en realidad esto puede ser explicado fácilmente por dos razones. La primera es de que entre el tiempo que Pablo abandona Éfeso... Y el tiempo que él escribe la carta pasan aproximadamente cinco años. Y en cinco años hay personas nuevas en las comunidades. Personas que él no conoció. Y personas pues que están destacando por su fe en el Señor Jesús. Al mismo tiempo debemos recordar que Éfeso es un centro para muchas poblaciones y aldeas cercanas. Cuando él escribe la carta a los Efesios, no solamente la está escribiendo a una comunidad, sino a todas las comunidades cristianas de esa zona. Entonces, probablemente, habían algunas comunidades que él no había visitado durante su estancia en la ciudad de Éfeso. O quizás, solamente había visitado una vez. Entonces, estos hermanos que estaban en comunidades que no, estaban, que no eran parte de la ciudad de Éfeso, pero sí estaban dentro del, del área de influencia de Éfeso, estas comunidades no eran conocidas personalmente por el apóstol. En la carta de los Efesios fue una carta circular para todas esas comunidades, no fue una carta para solo una comunidad. Entonces, habiendo aclarado esto, hermanos, no hay razón para negar la autoría de Pablo a la carta de los Efesios. También debemos entender de que el apóstol Pablo él, aparte de dar gracias a Dios por la fe que han mostrado en el Señor Jesús y por el amor que tienen por los santos, él pide que tengan esta iluminación. Porque solamente al tener la iluminación van a poder comprender el poder que habita en cada uno de ellos como creyentes. Que es el mismo poder que levantó al Señor Jesús entre los muertos, lo ascendió al cielo y lo ha puesto a la diestra del Padre. El mismo poder que hizo levantar al Señor Jesús entre los muertos, ese poder que está por encima de cualquier gobierno, de cualquier autoridad terrenal, no solo en esta era, sino en la era por venir, ese poder está activo en nosotros, hermanos. En todos los que hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Señor. Entonces, la idea es de que nosotros podamos activar ese poder. Solamente si creemos en Dios como un Dios real. Vivo, que está actuando en el mundo, podremos ser conscientes del poder que tenemos. Entonces, no debemos ser negligentes en cuanto al uso de este poder, porque nosotros somos su iglesia. Y Cristo es la cabeza de su iglesia. Él ha sido puesto en esa posición por el Padre. El Padre ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Como dice también el Salmo 8, versículo 6. Entonces... Todo lo que existe, toda autoridad que hay en el cielo y en la tierra, está bajo el dominio de Cristo. Él gobierna el universo. Y Él lo hace en representación y para el beneficio de los creyentes. Debemos entender... Que él ejerce su autoridad por el servicio que brinda a su pueblo. Él no busca la autoridad por sí misma, sino para servir a su iglesia. Y nosotros, como su iglesia, tenemos que estar preparados para asumir el mandato que nos da nuestro Señor. Por último, el decir, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, nos recuerda al relato del Génesis, capítulo 2, versículo 23. Cuando el hombre dijo al ver a la mujer... Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto implica la profunda solidaridad que hay, la profunda identificación que el hombre tenía con la mujer. Así también el decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir de que Cristo se identifica plenamente con la iglesia. A tal punto que puede llegar a decir que es su cuerpo. Y es su cuerpo porque Cristo actúa en el mundo por medio de su iglesia. Hay muchas personas que quisieran que Cristo actuara de manera directa, ¿no? Y solucionara todos los problemas que hay en el mundo. Pero para eso, él ha dejado a su iglesia, para que la iglesia sea quien actúe en representación de él. Y con eso tenemos que tener claro, hermanos, de que todos los que formamos parte de la iglesia actuamos en representación suya, en cierta forma, pero que no hay un representante terrenal de Cristo. No hay una cabeza visible de la iglesia que no sea Cristo Jesús. Cristo es la única cabeza de la iglesia. Cristo es quien gobierna su iglesia y quien da el poder para que la iglesia actúe. Ese poder que habita en cada uno de nosotros, y por el cual el apóstol Pablo pedía que seamos iluminados para que de esta manera podamos comprenderlo y podamos ponerlo en práctica. Tenemos que tener claro de que Cristo tiene una relación muy especial con su iglesia, hermanos. Por eso es que en Mateo 25 que es el sermón que dimos en la mañana, él, en Mateo 25, él se identifica con todos sus seguidores, aún con los más insignificantes para el mundo. Y por eso él dice, todo lo que hiciste o dejaste de hacer a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste o a mí me lo dejaste de hacer, ¿no? Porque para Cristo, sus seguidores, sus discípulos, son parte de su cuerpo. Él no solamente es una cabeza que está gobernando de manera impersonal, de manera autoritaria, no. Él está profundamente identificado con su pueblo. ¿Y por qué él está profundamente identificado? Porque a él le costó su propia sangre el redimir los pecados de su pueblo. No fue fácil Él sellar el destino de aquellos que han sido escogidos por Dios para la salvación. Le costó a Cristo su propia sangre. Entonces, por eso es que él se identifica y Él actúa en beneficio de su pueblo. Y nosotros, hermanos, debemos también actuar siempre en beneficio de su pueblo. Debemos pedir ser iluminados por el Espíritu para que podamos entender las riquezas de su poder un poder que está sobre cualquier autoridad terrenal no tengamos miedo en luchar contra un gobierno que niegue los valores que están sostenidos en la revelación divina un gobierno que atente contra los principios básicos de la familia y del orden en la sociedad. Con eso estamos diciendo, hermanos, de que debemos oponernos tajantemente a cualquier situación que atente contra el matrimonio formado por un varón y una mujer que es el diseño de Dios para la familia. También debemos oponernos tajantemente al aborto libre, porque Dios desea que sus hijos puedan nacer y crecer conforme a su sabiduría y voluntad. Nosotros no estamos en el lugar de Dios para decidir quién vive y quién no. Entonces, ante estas cosas, como pueblo de Dios, debemos oponernos. Pero en todo lo demás, que no atente contra los principios bíblicos, debemos apoyar a nuestras autoridades. El poder que Dios ha puesto en nosotros, amados hermanos, está por encima de cualquier autoridad civil y es un poder que nos lleva a extender su reino. Y está por encima de cualquier influencia espiritual maligna que esté influyendo negativamente en estas autoridades civiles y aún dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener discernimiento, entendimiento de las cosas espirituales. Que podamos seguir creciendo como pueblo suyo en el conocimiento de su palabra. Porque tenemos un único jefe y guía que es Cristo Jesús. Y la manera como debemos demostrar nuestra fe en él es amando a sus hermanos. Aún a los más pequeñitos. Amando a los santos. Que Dios, amados hermanos, nos permita amar a, a sus santos y seguir adelante construyendo su reino aquí en la tierra. Dios les bendiga. Amén.